2: underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Escuchas Filmsteria. Con Peña Oliva. Alejandro Alemán y Josué Corro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que es Bidi, Bidi Bombom. Ah.
3: <risa> me, ¿Sí? gustó, me gustó. Sí, gustó. Sí, la bien. No, eh? La verdad es que no. No, estuvo ¿No
4: es tu favorita. Estuvo... No. Yo no la he visto, pero me gusta BDBB Bidi
3: Bidi Bombom. Ah, pero es que hubo una votación en, en este en Twitter, creo. De cuál uh -huh. era la canción favorita de todo mundo de Selena. Y uh -huh. las finalistas fueron Bidi Bidi Bom bon, y la otra era la de El chico, de... el chico de ¿Cómo? la casa del nah. apartamento.
4: Ah,
1: ah, a mí me las flores
4: son clásico. ay, a mí me gusta la del de la... chico del apartamento 512.
3: No, yo sí. sí soy más de como la flor, la verdad. José, tú <risa> sí eres más Bidi Bidi Bom bon, o qué? No,
0: eh, entonces fue muy Selena, eh. yo la verdad, yo sí crecí con Selena, lo
3: voy a admitir. Eso eh, bueno, bien. bien.
0: O sea, creo, o sea, está cabrón Porque recuerdo el día en que murió Selena Esto es súper una estupidez, ¿eh? No sé si mi hermana me esté viendo, no creo ahorita Porque ya entró mi sobrino a clases Pero el día que a mi hermana le quitaron la vesícula O una madre así, algo leve del estómago Despertó Y creo que mi mamá dijo que habían matado a Selena Y estaba llorando Porque mi hermana así <risa> era muy, muy fan Entonces siempre recuerdo el día que mataron a Selena yo estaba hasta medio morro, pero ese día a mi hermana la operaron de la vesícula. Y, mm. De la apéndice, perdón. Entonces sí recuerdo mucho que ella sí se alteró tanto por su operación. Como por eso, porque pues, mi hermana es más grande que yo. Éramos chicanos, entonces sí crecimos con Selena al full, así oh, al tope de... Así creo que hasta mi hermana se, se vestía como Selena. O sea, <risa> no lo tengo muy, muy vívido, pero estoy segurísimo que se vestía como Selena. Sí, fue mega ícono para... Para todos los hispanos que vivíamos en Estados Unidos. Sí, Selena
3: oh, era como... Selena Selena es muy coco, ¿no, Josué? <ríe> sí están como que un poco emparentados ahí, no sé. Jimena se me figura, la, pues.
1: Jimena es la encarnación de Selena. Dice que nació el día que la mataron a casi, a la, casi la misma hora. Eh, pues <ríe> cuántos a ver, años cántanos?
3: tiene. ¿Hace cuánto mataron a Selena?
0: Como 95, no,
3: no tengo no, idea. Eh, fue el noventa y 95. No manches, órale. Oye, pues yo, está me, muy yo también bien. me acuerdo de la cobertura de,
4: de, su, de su muerte. Yo muy pensé feliz. que
3: ibas a decir de Cine premierio. ay, güey. No,
4: no que Cine llevaba un añito, no, meses vivo.
3: Órale, está sí. buenísimo eso. Bueno, pues el, el fan de Selena, con todas las ganas del mundo, así bien contento va a ver la serie, Josué. ¿Y con qué te encontraste?
0: Eh, primero, con algo que pensé que no era. Que no era posible que hubiera algo que me hiciera extrañar la serie de TNT. De
4: TNT. No la vi, ¿eh? Tú sí viste yo esa. No, yo tampoco. Era la no oficial, no. La, que, la que no estaba aprobada por su familia. Sí. Y que no traía sí. ninguna canción, que era lo peor.
3: Ah, exacto. Ajá, porque no estaba aprobada por tu familia. ¿Y quién era Selena? Esta
1: es Maya
3: Zapata Maya Zapata, May mm -hmm. exactamente. Pero no, yo no, yo no la vi. O sea, recuerdo que vi un, un capítulo y dije trata más, es que era, esa serie era más de la de la villana,
0: de Yolanda bueno, de la,
3: Ajá, exacto. Que de que de Selena.
0: Bueno, de aquí, a ver, ¿quién vio la serie, serie? ¿A quién hizo ese sacrificio aparte de la tontería mía?
3: Yo vi dos capítulos, pero la verdad es que los vi como dejándolos de fondo. El primer Híjole. capítulo me pareció que era demasiado aburrido para ser primer capítulo. O sea, okay. no te engancha nada. Empieza con una secuencia de, de un concierto, creo, ¿no? Y, y bueno, está bien. Pero después mm. creo que de inmediato se regresa a su niñez y pues si sí, hay un momento en que dices bueno, ok, pero ¿y a mí por qué me importa esto? <risa> y, ya, y luego el segundo capítulo creo que ya está más jovencita, ya es una adolescente ya empieza a hacerse su vestuario que creo que eso es lo más interesante de toda la serie, que sí se ve cómo se hacía el vestuario, Sus pero ¿Sí? Ah, Ajá, sí, claro. que sí eran brasieres ¿no? pero sí. adornados uh -huh. y este y las, y las botas, los zapatos, o bueno, como uh -huh. ella se lo hacía así, era era la precursora de Etsy.
0: A ver, ¿quieren hagamos lo, lo mismo. ¿Qué quieren saber sobre la serie? ¿Qué te interesaría saber, Ale? ¿Qué es lo que, es lo que más te dolería saber sobre la vida mm. de Selena antes de que sea Selena? Cuando le decían, oh, es Selena. Es que, paréntesis... Si odio el acento caribeño, que es lo que más odio en este mundo, el segundo que odio es el acento pocho. porque habla un poquito así, ya sabes que quieren hablar español, pero siguen hablando inglés. Entonces es un poco raro cómo hablan español. Y le dicen salida. Puta, lo odio, sí, cabrón. Pero, ¿qué quieren saber? Ustedes, ustedes quiero romperle su corazón.
1: El papá de Selena sigue vuelve a ser el protagonista otra vez de todo lo que tenga que ver con ella o esta vez no.
0: ¿Por qué dices otra vez?
1: Pues porque siento que el señor ha explotado a su hija, quién sabe cuántos años lleva de muerta, pero <risa> oh, ha sacado oh, la Barbie, <risa> la muñeca, la estatua, el shampoo, el cepillo, el. I, I We, Barbie. Es, como, es como la línea. <risa> y yo, hija, es como la línea de juguetes Krusty de, pero de Selena así hasta la prueba de embarazo de Selena ha sacado. El papá, <risa> está muy cabrón <risa> Sí, sí, estoy, estoy
0: embarazada. Sí, chico, apartamento 52 se embarazó.
1: Ajá, sí, justo. O sea, por eso pregunto, porque sí es muy claro que el papá sí es como Selena? ya no sabe más cómo explotar a su hija muerta. En serio, eso está muy cañón. Sí. Qué fuerte estuvo
0: eso, ¿eh? entonces sí. La respuesta es sí. sí eh, lo debió, debió llamarse. Abraham Quintanilla, la serie eh, todo, todo, todo es sobre él Es como, no mames, vean cómo me sacrifico Para que mis hijos sean artistas Inicia así, los, los primeros no, es que ni siquiera los primeros eh, capítulos. Toda la serie sí es sobre él, ¿no? O sea, desde los, insisto, es el sacrificio paterno. Esa parte del American Dream, de cómo llegó, bueno, no era, él no era migrante per se, sus papás, él sí era nacido en Estados Unidos, pero vean cómo pudo contra la economía que lo quería volver pobre. Él salió adelante con su familia, él hacía todo por su familia. Era tan visionario, tan visionario que creó este grupo y al mismo tiempo, cosa que yo no sabía, que los Dinos era, era su banda. Entonces,
4: sé, güey, ya, estaba, estaba, acá, tan, acá,
0: ajá, sí. estaba tan traumado sí. con su no éxito. O sea, que no va voy a poner a mi hijo Finster y entonces, o sea, así le voy a poner. Era pues como los
1: y, y eso se ve desde la película de Jennifer López. Uh -huh. sale toda esa onda.
0: Exacto, entonces sí, él vuelve a ser el protagonista. Eh, yo tardé un poquito en entender quién era. Es el, era uno de los personajes de Desperate Housewives el que era esposo de Balongoya. Sí. Ah, no no, no me no, no, acuerdo no, no, cómo se llamaba en la, en la serie, pero el es el...
4: Carlos.
1: Carlos.
0: Carlos Rivera, ¿no? O Carlos, Solís. Carlos, Carlos
1: Solís. Carlos
0: Solís. Sí. Carlos Solís. Qué, qué oso que todos veíamos de Spirit Housewives, ¿eh? Porque no ¿no
1: era una buena no la serie, era increíble. ¿No la, la viste, Teni? Al, no. al menos las primeras cuatro temporadas era increíble. Ay, ya con salida, ojalá que el avión se caiga en la en la calle de de ¿eh? De ¿eh? Sí, ya. este, ya, sí se sabe, qué mamada, pero era sí, muy buena sí. serie, si sí, era muy buena. Sí, si era,
0: si era bueno, la creo que podrías ocupar tus... Es sartas. que
3: en <risa> mi
1: caso, no sé, uh -huh. es que ya... No, ya pero sí, ya no. la quitaron, ya la quitaron de Netflix, ahorita ya no está, creo, en ninguna plataforma.
0: Siento que sería una gran sí, ya serie que, que pudieras ver con tus papás. Quisiera ver los comentarios de tus papás de esta serie porque son como estas señoras amas de casa hiper misteriosas con una vida ahí medio turbia sí, pero
3: sí, rica. Sí.
4: Vi un par de capítulos, o sea. Sí, pero era muy no, buena. No, no, me, no me enganché, como que dije, ah.
3: Es que ah. a mí, yo, yo sí la vi porque me la vendieron como que era el nuevo Sex and the City. Ajá. Ah. ¿quién te la vendió así? ¿Quién? Así las vendían, en, en la misma cadena así lo vendía. Sí, Además que ahora bueno. iban a ser señoras en vez de, bueno, ya las otras... Eran casi señoras, pero bueno, estas sí. eran casadas y en un suburbio, pero que iba a ser así, iban a hablar de sexo y la verdad. Yo no Ay, recuerdo si no. eso
0: porque probablemente no lo hubiera visto bajo ¿Sí? esa filosofía
3: Pero si era muy buena, si era muy sí, buena. Sí, era buena. Anoto, sí. está Selena The Series,
4: que,
0: que no estamos, estamos
3: hablando, hablando
4: de ella.
0: No, bueno, a ver, eh, el es
4: que y, mi pregunta es si aporta Ajá. algo a la historia que ya conocemos y si ese algo que aporta es relevante. Claro,
0: que, ¿era necesaria esta serie? No, es necesario. La, Para no su papá, depende. sí. <risa> ah, sí, claro. <risa> claro. Es, a, aporta algo, es tal vez conocer esta Selena ochentera, esta Selena que a lo mejor, desde sus éxitos, cómo fue que llegó ahí, pero tampoco te lo plantean como si hubieran sufrido tanto, ¿eh? Porque era así como, hoy oh, somos pobres, pero se ve que no sufren. O sea, hay, hay una parte que repiten como ocho veces, o así sea, si fuera como Drinking Games, como, güey, ya está la madre. O sea, yo me pondría pedo yo porque resulta que soy el que se pone más pedo del mundo. Eh, porque siempre hay una escena en la cual está, está Abraham, Abraham, perdón, y le Ajá. dice a A.B.: Oye, pues tenemos que ir a recoger uh, latas de duraznos porque con eso iban a hacer luces. Entonces van como a un basurero, hmm. van a un restaurante, basurero de un restaurante, hmm. un contenedor, sacan los las latas gigantes de, de los duraznos en almíbar, las limpian y con eso hacen sus luces porque están tocando como en bodas. Entonces, como que esta parte de decir: Ok, vamos a conocer cómo fue que llegaron ahí, esta banda luchona, Selena no fue, no es Jennifer López, ¿no? Sino que es esta niña que nació en el barrio bajo de, de Texas, y vean hasta dónde llegó, pero no llegó sola, llegó por su papá, y llegó por el apoyo de sus hermanos, y de su familia, bla, 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 bla. Entonces, eh, eso es lo único que para mí aporta, es como decir, ah, ok, ok, ¿Y? no sabía de dónde venía, probablemente tampoco es que me interese tanto, porque, eh, hay algunas, hay algunas partes en, el, en las cuales, seamos sinceros, tú quieres conocer los trancazos, los éxitos, los hits, y yo pensé que iba a haber una, un momento en el cual eh, iban a decir cómo fue que se crearon las canciones por algo que había pasado en su vida, ¿no? O sea, como o sea, era un poco la inspiración, y no, resulta que el hermano, el tal A.B., que yo no sabía que, bueno, sí sabía, pero no recordaba que, que era el de los Cumbia Kings, que se los juro por Dios, estuve con mi dulce niña como cinco días en la cabeza.
4: Sí, sí, sí. Ya hace ah, rato... ¿Por qué? ¿Porque la ponen en la serie?
0: No, pero A.B. ya tiene un bebé y yo pensé que se ubican al cantante de los Cumbia Kings.
4: Sí, sí. Un
0: güey, Así que sí está, que es como hijo de Dogface, como hijo del cholo que hablamos una vez, ¿no? Bueno, ese güey pues es que se llama Peewee. Yo toda la <risa> vida pensé que el Peewee era hijo de A.B. Ergo sobrino de Selena. Entonces cuando sale el bebé dije, ah, pues es este güey qué cagado. Me puse a googlear y dije, no, este güey es yeah, un güey que that's... encontraron allí en una secundaria y no me acuerdo dónde. Entonces... Ah. Se me quedó en la cabeza eh, Cumbia Kings y Mi Dulce Niña, que es una gran canción porque es súper pegajosa y esta carne es una gran, gran canción. Bueno, resulta que que Lady Quinzanilla, así, ¿no? Pues sí, casi, casi un poco de la nada, porque nunca te muestran esta evolución como genio musical del Tex-Mex o de la música hispana. Pues de un día a otro toma literal como un tecladito casio, esos que venían como en Target, y empieza a ser. <risa> y queda una canción de la nada, es como wow, no mames, este genio o sea, animo, o sea como de Amadeus o sea, de repente el güey está así en la, en la bañera, sale de la bañera y de cliché, oh, tengo el próximo gran éxito y le dice a Selena eres como una flor porque ah. se marchita el amor y es como ah, se lo juro, perdón por el spoiler
4: pero ah, okay, okay.
0: así pasa y es como, güey neta, se la maman y hay una escena que sí me gustó mucho por lo estúpida que es que está Selena cantando un dueto con un güey, ¿no? No sé qué güey sea. Y la canción es así como de súper desamor. Está cantando Selena, pero tiene como estas inserción de escenas de ella con su nuevo novio, que es el guitarrista, en la playa caminando, riéndose así en el atardecer, compartiendo un helado mientras está cantando. Y fue como bravo. Bravo, Mujeres casos de la vida real de 72. Otra vez las has hecho bien. Vale. Tiene como este tipo de escenas tan absurdas, completamente fuera de lugar, telenoveleras que creo que para bien o para mal, Netflix, o en general todas estas series de streaming, nos han acostumbrado a que ya no realizan este tipo de narrativa. Y creo que teniendo la vara tan bajo de lo que ocurrió con Selena la serie de TNT, que no me acuerdo cómo se llamaba, El secreto de Selena. Secreto era como, de Selena? O sea, como cualquier cosa hubiera sido mejor, era de echarle un poquito, un poquito, un poquito de ganas, un poquito de cerebro, y hubieran hecho una serie que creo que ni siquiera nos tenga que satisfacer a nosotros, ojo, no es porque nos gustan a nosotros, es porque tiene que tener como ciertos niveles de producción, de guión, de una figura que, y de, que evidentemente iba a tener muchas notas. Hacia lo bueno y hacia lo malo, y creo que todos nos hemos inclinado hacia lo malo. O sea, fue lo que yo puse en un tweet, creo que, o en Instagram, me acuerdo, pues, que para mí lo más interesante era cuando Selena, cada capítulo lleva a las telas parisinas, a sacar así, así sacar morraya, literal, ya daba así sus centavitos, así de, ay, tengo cinco penis aquí están mis cinco centavos, y me está ¿qué tipo de tela me alcanza? no? Eso, eso era lo más interesante, porque ojo, también, o sea, esta familia, los Quintanilla, eran genios para todo, o sea, o sea, Helenia, Helena, ¿eh? Selena, una, una genia de la, de la alta moda, de la costura, o sea Ana Wintour, quítate que está Selena, ¿no? Eh, la hermana también, era como esta hermana que siempre te apoya, que era como sin sí, Solina, yo te ayudo a lo que tú quieras es como güey, no mames, y Lady Quintana te lo juro, o sea, el nuevo Mozart y bueno el papá, Quincy Jones, o sea el genio que llegó a que todo lo que tocaba convertía en oro, entonces nunca hay como conflictos eh, Todas como muy tal cual, como American Dream Y probablemente, o sea, creo que la segunda temporada debería estar un poquito mejor Porque tampoco es que extrañes la serie O la sientas o sea, va, menos a, haber, no? ¿va sí. a haber
3: segunda temporada Ay, Claro, claro. No, no, Te abren no para... va no
1: a permitir que se quedara en una Ay.
0: Sí, porque te de, dejan un poquito el cliffhanger de que, de que ya viene el gran éxito para Selena Porque ya van a componer como eh. la flor y la, y la hermana... Le contactó por teléfono público a una señora, a una enfermera, una enfermera que quiere ser la presidenta del club de fans. Y esta ah. señora se llama. Se llama Yolanda Saldívar, ya entró en el último capítulo. Entonces, yo, pensé, como...
3: yo pensé que le había marcado a Chuck Berry, Chuck, Chuck, el ritmo Ajá. que buscabas, aquí está.
0: <risa> <risa> faltó una escena así, te lo juro, solo faltó
3: eso. <risa> Oye, hay, hay, un, hay un momento en el capítulo dos, porque yo nada más vi dos capítulos, lo siento. No sé si se acuerdan ustedes de una película que se llamaba Begin Again. Sí, o sea, claro. Claro, la
1: amo. Ah, ¿Se acuerdan de?
3: Ajá. Ajá. Se acuerdan que hay un momento en esa película donde creo que es Hulk el que entra al, al bar donde ella está cantando.
1: Sí. Y que todo así. Asiste...
3: Ajá. Pero que todo se silencia sí. y él nada más está como que escucha un instrumento, su voz y otro instrumento y entonces ahí viene. Bueno, sí. esa esa idea la copia así calca. Ah. El que entra a no sé qué lugar es creo el hermano el que compone no sé, yo no me sé y se, la se jerarquía. Imagina los,
4: ¿Se imagina los instrumentos?
3: Ajá, o sea, está viendo así sí. los instrumentos por separado. y se individualmente. Ya. Exacto. Ay, qué mamada. Entonces dije, bueno, por lo menos tiene unas referencias interesantes respecto a de dónde se está robando las cosas. Pero bueno, ya nada más para finalizar el tema, Selena, creo que la gran pregunta es, ¿qué onda con la chica? con ¿Cómo se llama? Eh, Cristian. Cristian ¿no? Cerrato. Sí. Ajá. A mí
4: no me gustó su caracterización. O sea, es que también mi prejuicio hacia la serie fue porque vi... La primera imagen de Selena y dije, no, pero su caracterización no me gustó, como que no me da la impresión de que sea una mujer real, ¿no? O sea, como que, no sé, sus cuadritos, ya sabes, ¿no? O sea, no porque esté mal tener cuadritos. Ah. Amor, no, yo,
1: puede ser, mujer, ya decía yo pero... que no me sonaba, Cristian Cerratos es la de Twilight, la amiga tontita sí, ¿no? de lentes, qué horror. ¿Quién? No la de Twilight, ves que esta vela tiene dos amigas nada más que ni ah, la pelantes. Que, que ah, la la, 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 la la linda, la que es buena onda, es ella. No me ¿A poco? cuenta. Sí, claro.
4: Ahorita que dije Cristian Cerratos, es que, Claro. Está flaquita, sí. sí. Pero no sé, la, hay algo de la caracterización que no me hizo sentir como que era una mujer real la que estaba viendo. Y como que Selena con todo y que obviamente era hermosa. Bueno, a mí se me hacía que hermosa. O sea, Se veía como una mujer real. Entonces, esa, esa, esa parte a mí no me gusta.
3: Bueno, no, eso tenía un cuerpo medio irreal, la verdad.
4: No, <risa> Porque no, no, Jennifer López otra, sí, tenía... se parece bueno,
3: muchísimo.
4: O sea, pon tú que el cuerpo, pero aún así te daba la sensación de que era una mujer real, ¿sabes? Y creo que la caracterización de. Y también me sí. dio esa sensación Jennifer López con todo y su cuerpo, ¿sabes? Sí, claro. Pero Cristian me, me dio la impresión de que parecía más muñeca. De plano. Sí, en esa foto. No y sé. eso fue lo que a mí me, a mí me un poco me disuadió de ver. Y vi los eso, Sé que es un prejuicio, amigos, pero ese es el obstáculo mental que tengo que superar para verla.
3: A mí la verdad es que me dio un poco igual. O sea, creo que sí se parece un poquito. Y creo que digo, los dos capítulos que vi, pues es cuando todavía no es Elena, sino que es. Pues es adolescente, ¿no? Que todavía no tiene la visión o no sé. Entonces, pues como que da igual. Lo que, lo que sí me saca mucho de onda es que efectivamente, siendo su serie, no parece brillar. O sea, parece que importan más los demás. Y mm. entiendo que un poco el asunto era justo que se viera eso, ¿no? Que, que no nada más fue ella, que la familia, bla, bla, bla. Pero, mm. híjole, eso es demasiado. ¿Cuántos capítulos fueron, Josué? Ah,
0: como ocho o diez, no me acuerdo.
3: O sea, 10 capítulos y todavía no se muere. Ay, no, bueno. <risa> o sea, va muy lento. O sea, yo creo que la muerte va a ser hasta la tercera temporada. Mm. ¿Y qué nos van a contar en todo ese tiempo? No sé. La verdad Primera. es que mi... Mi... Sí. Mi... selen Es que, ¿cómo le digo? Mi Selenita de, de cabecera, que es este... Patti que es muy fan de Selena, se compró los cosméticos que acaba de sacar no, Mac ¿sí, de Selena. Bueno, oh,
4: no, ahí yo capítulo. lo quería, <risa> yo también.
3: <risa> volaron así, Penny, volaron sí, así. Bueno, bueno, un capítulo y dijo, no, sale Bye,
1: oh, no, así si de lo,
4: fuerte. Si los fans hardcore
0: Uh -huh. ojo, ojo, también iba a decir eso Que creo que sí hay demasiado Fanatismo aún por Selena, o sea Yo insisto, estaba muy chavito, o sea, no recuerdo Como esta Selena que todos hablan que era como Super wow, no, no la recuerdo más bien Como que estaba muy chavito para entender eso todavía Pero creo que Tanto con Jennifer López, con Maya Zapata y con Cristian Serratos Creo que sí está como muy La vara la, la está muy alta para poder Tener a alguien que sea Selena, está cabrón O sea, uh -huh. sí es como es O sea Insisto, John, o sea, para mí Chris Cerratos que a mí no se me hace guapa, se me hizo hiper mega guapa en este papel. O sea, así fue así como wow, no nos recordaba que Selena fuera así de guapa, porque ¡ja! puede ser algo muy estúpido que mi mamá decía de Selena cuando recuerdo cuando estaba niño, ¿no? Que decía que tenía cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. Y ah, además, además decía esa frase sobre Selena, ¿no? Porque pues, todo el mundo, como que le gustaba. Y el problema de lo de Cerratos, bueno, más bien de ella, es que sí nos. Una, la caracterizan desde que tiene como 14 años siendo la misma actriz.
3: Es ah, como sí. Weep,
0: uh -huh. o sea, uh -huh. por, ¿por qué? O sea, sale como en, serio, en la secundaria, literal, en la secundaria. Mm -hmm. siendo ella con una peluca así como de Harlem Globetrotter, híjole las pelucas, no, 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 no mames las pelucas, digo ya después, sí metí a Google pues, a ver si hiciera su look, evidentemente así era, pero está muy mal caracterizado, el playback sí se nota bastante chafa, sobre todo porque son, al, inicio, al inicio son canciones que no conocemos, mm -hmm. entonces sí quieres tener así como esta, y lo que yo no sé y esto igual a lo mejor ustedes que son un poquito más fans o no los diga el público. O sea, Selena ¿sí era este personaje tan, tan bueno. O sea, me refiero bueno al sentido de que siempre estaba bromeando, como que siempre había el, el lado bueno de las cosas. Incluso en sus presentaciones y shows era como esta persona así de... Ah, 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 ah", que nada le parecía mal. Porque eso pasa mucho en la serie un momento que dije, güey, ya. O sea, ya es una caricatura de personaje. O sea, sí era como su personaje en el escenario. Vale, lo entiendo, pero incluso de fuera de él, cuando están así en este camión, porque todo el tiempo están como un camión yendo desde por todo Estados Unidos, así toda la gente está cansada, con un chingo de calor, así ahuevada, y Selena siempre es así como, ah, todo está bien, ah, todo es increíble. Es como, güey, ya, obviamente que yo sí quería pegarle al, al personaje de, güey, ya. O sea, no todo tiempo tiene que estar sorprendido diciendo que todo está chingón, porque sí es muy cansado. Pero, ojo, no sé si así era el personaje o su caracterización ya dentro de, del mundo como Selena. Entonces, eso fue lo único, pero pero sí, creo que... Hay ah, alguien preguntó, no, creo, creo que Ana, pues, preguntaba si hablan, con, si hablan spanglish, y, sí.
3: Sí, o pues, sea, eres inevitable. O sea,
0: es en el Cocoverse, Está en el Cocoverse, así de a ver, ¿A mija, te dije, a ver, mija, wash the, the dishes, mija, ay, Selena, ¿qué tienes, mami? What's your problem, mamita? Ay, me caga eso, puta madre, pues una pregunta, Elsa Penny, Ale, ¿sus papás les dicen mijos? A
4: ah, mm. mi papá creo que sí, de pronto, de pronto se le sale el mijo, como, no, creo que de chicos más,
0: o sea, pero ¿por qué sí. cree que todo el mundo de México se le dice al otro mijo? O sea,
4: es más ellos, o sea, es más las personas que las personas chicanas, ¿no? O, ¿no?
0: no sé, pero pero,
4: pero mi papá sí, sí, llegó, sí llega a usar mi hijo, mi hija. Tu,
0: tu papá se le perdona todo desde que dice de perro llegando a casa.
4: Perro llegando a casa, hoy hoy lo volví a decir. Yo, papá, ya, tu chiste, ya.
0: Ay, que te dijera, perro llorando por su hija que no lo quiere sus chistes.
4: Sí, sí, sí. Y usando gerundios, además. Sí, no, pues ya... pero sí entiendo tu punto. O sea, no, ma, mi papá sí, se le, sí sí lo hace, pero sí, no sé si a lo mejor son excesivos en la serie.
3: Hubo gente sí, pero que. Sí lo... es, pero sí lo viendo, es muy del norte, ¿no? Oye, mijo, Tal vez
4: no sí. O sea, sí siento que es de un lugar, pero no lo... No, lo tengo no
3: sabemos bien, qué claro. lugar.
4: Ajá.
3: Pero sí Exacto.
4: siento que sí sucede. Pero a lo mejor, o sea, a lo mejor en la serie lo hacen ver no verosímil, quizá. ¿sí?
0: Acaba de poner algo Ericito que creo que va a derrumbar toda ¿Sí? mi existencia. Era tan linda que Bobby Copurido le descompuso Desvelado. Desvelado es a Selena.
3: No, ah, no, no sé,
0: Güey, bueno, Desvelado sí. es como mi canción del ay, karaoke. Desvelado.
4: O sea,
3: ay, la puedo no hacer sé ay, ay, sí. Que alguien, que alguien nos confirme a eso. Llorando. Eso está
4: dará, bueno
3: estoy en shock Ya como que ver, se antojan unos sí. alcoholes, ¿no? Sí. <risa> Oigan, antes de irnos del tema Selene, Ana Fox inauguró el Super Chat, puso dos veces en el Super Chat, aprendan. A ella, bueno, ella nos, nos recomienda un lugar para soñar, es una, creo que es una serie, no sé si es una serie o película, dice que para quitarnos el mal sabor de, de la serie Selena, pero si mal no recuerdo, Ana Fox, ahora que estuvo este tema de, de que en Spotify te daba qué es lo que más habías escuchado en el año, etcétera. Ella tenía un récord de audiencia de, de Finsteria porque se puso a escuchar desde el capítulo 1 y al parecer oh, lo hizo mire. en días consecutivos. Entonces, oh, la verdad wow. es que creo que sí, le debemos un aplauso, un agradecimiento. Ah, ¡Aplausos! A Ana aplauso. a Fox, porque sí... Eh, 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 que aguante, yo, yo lo que le puse en Twitter es Ni mi mamá aguanta mi voz este, <risa> Y tú te la chutaste no sé cuántos días pues bueno, la verdad no, es que es, es de mucha resistencia Siguen, ah mira, Ericito nos está diciendo Que se conocieron el, en el rodaje de dos mujeres un camino Ella salía ahí sí. Sí, Yo
4: también me hice esa pregunta Sí,
1: tiene sí, unos es. capítulos
4: donde sale Yo veía esa serie, esa
1: Oye, pero novela
3: muy chiquita
4: ahora, ahora estoy, o sea, esta frase o sea, esta estrofa, escúchenla. Escucho cada día la radio, de seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Tiene todo el sentido. Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por
3: el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Voy desde el este lado, por estas calles es Ay, qué triste. Ah,
1: qué bonito. Está increíble.
3: Amigos, vayamos por unas cubas. Canción. No, ya quiero beber. Bueno, pues entonces ahí está. La verdad es que sí. Yo he visto muchos comentarios en, en Twitter de gente muy molesta con la serie. O sea, sí,
4: salieron memes, salieron memes así como de Selena viendo la serie así. Sí. <risa> Sí, no, sí, no, el,
3: meme. el mejor meme fue el de Milhouse, ¿estás viendo Mank? Y, y el, sí, claro. Sí, claro. Ay, Tú
4: eras
3: ese. Tú eras ese, exacto. Ay, no. Bueno, sí, pues no. ahí está Selene, la serie. Ahora, hablemos de que Penny finalmente vio Mulan y también Ale, ¿no? Sí, sí. Ale, ¿qué pensaste? cuéntamelo
1: todo. Ay, qué decir de Mulan. Pues bueno, antes de profundizar, diré mi opinión. No me gustó, la odié. Tiene, Tiene... bonita letra. Tiene bonita letra, pero hasta ahí.
3: Es
4: buena okay. persona. O sea, a ver, es buena sí, persona. Sí.
3: Tiempo, tiempo. Tan, tantito, tantito pausa, lo que acaba de decir Lulu Petit es shocking. ¡Ah! Dice, el meme de eso. Choche con los globos en la puerta, se los lleva a Selene en día en eh, dos mujeres un camino es, ¿no?
4: No,
1: esa
2: ¿No vida, ya. Ves...
4: eso. Esa
2: o sea, hay que buscarlo. Yo tengo ese buscar.
1: sticker. Penny, <risas> <risas> pásamelo, please. Pero no lo usé hoy. ¡Ok! Sí, <risas> no, ¿Pero,
3: Pero ella es la que abre la puerta.
4: No recuerdo Parece porque ser. porque el club de él es como super zoom, ¡Fum! O sea, uh -huh. Eso pues sí, entonces, no, no sé, yo no me he fijado en quién abre la puerta.
3: A ver. Según yo, no. No sé, ese ya es un chisnesote, Que alguien confirme, ¿eh?
1: Estoy viéndolo. Hay un... Es una mujer. Que alguien pero... confirme
3: eso. No sé, no sé. Alguien ya está bueno, diciendo
4: bueno. que es mentira. No sé, Lulú. No, no Cállanos es de nuestra, de nuestra. Erixito no. dice no. que, no es que sí es ella. No es ella. Estoy viendo la
1: escena y no es ella. No es ella. Se las voy a mandar para ver si la ah, puedes poner en Hubiera sido genial
3: pero,
0: no pero a lo mejor hacer. a lo mejor quien abre la puerta es la roomie ¿sí? Ah,
1: ¿sí? Ah,
4: sí,
3: porque más bien, te lo mandó no a la... ella a ver. kitty bell dice ella no es la que abre la puerta creo que era mag la que era maga
0: hay una maga obviamente hay una maga <risa> obviamente iba a haber una
3: maga Ay, de, de chiquita dos mujeres un camino era mi jam. <risa> hugo hernández dice no, no la acuerdo, pareja no. de selene era la, en la novela era ramiro <risa> 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 ya que Lin cruz dice no tampoco <risa> O sea, ya se armó un desmadre aquí. Por favor, pónganse de acuerdo y ya nos mandan un vamos, mensaje. Porque le, voy, le, voy a a le voy a preguntar a, a Pati ahorita. Pero a ver, <risa> entonces sigamos,
4: <risa> sigamos con que Mulan. Te Como, como en los noticiarios, así un equipo de investigación al que podríamos
3: voltear <risa> y decirle: Confírmame eso. Y a todos. Ahorita, a Pati a nos va a confirmar o llamada. negar esa sí, versión. Sí, que Pati ah, nos ayude. Ahorita, ahorita mismo lo voy a escribir en lo que Exacto. ustedes nos siguen diciendo de Mulan. De
4: Mulan.
1: Eh,
3: ah, Mulan, que, pues. Mulan, que era,
4: buena, era buena persona.
1: Ajá, sí. que, es, que tiene buenas intenciones, pero hasta ahí... Sí. No, o sea, como o sea, que Creo que el problema con la película... O sea, todo mal esta semana. Todo mal, pero no, la película... O sea, todos amamos la película animada y, y sonará chistoso, quizás, pero siento que más que la animada, esta la quisieron todavía hacer como un poquito más occidental entonces la entorpecieron totalmente. O sea, para empezar, la, la protagonista, que es Mulan ya no es una chica normal. O sea, en, en, la, en la caricatura era una chica como cualquiera. Podría ser ¿Como ser hace Sí, satorpe, este... Como tú, eh, niña, como yo. Como tú, como yo, ¿no? Y no, aquí ya es este, una mujer que, que poseedora de unos niveles desmesurados del chi, que es un poder, este, que Ajá. tienen escondido ciertos guerreros. Ajá, es como que, hija de Goku. Ajá, que es capaz de distinguir entre una liebre macho y un, y un conejo. ¿Sí? Sepa la madre por qué. Por sí, por qué poder. útil,
3: ¿no? Qué útil.
1: Ajá. Y que ya solo por eso, ella es como la guerrera definitiva que todos esperábamos, ¿no? De nuevo tenemos a The Choose One. O sea. Ya no es, o sea, lo que se pierde en esta nueva adaptación es que ya no es alguien que luchó por su lugar, que luchó por ser quien es entre los hombres para demostrar quién era, no, ya era alguien que nació tocada por Dios y que tenía superpoderes, ¿no? Y luego para acabarla de joder, nos quitan a Mushu. Que todo mundo está con que, ¿por qué Mucho no está? Y dije, bueno, o sea, yo antes de, de ver la película yo dije, bueno, no pasa nada. O sea, también como le iban a poner, seguramente se a ver medio diabólico, está bien. Pero entonces nos ponen al, a dos villanos, ¿no? Uno que es Boricán o una cosa así se llama, no me acuerdo, porque ya no es el mismo nombre. Ajá. Y la otra es esta Shani, ¿no? Una bruja. Una bruja. Ajá. Que para acabar la dejo, o sea, para terminar más rápido, el tipo tiene más motivación, una motivación tan insípida y genérica como su propio personaje. Así. Y la bruja pues ya sirve como sustitución más o menos de Mushu junto con el ave Fénix que es igual al a los papalotes que venden en Chapultepec porque se ve terrible esa animación de la avecita volando por ahí. Y bueno, queda claro que la historia ya no es tan realista como querían hacerla, ¿no? Igual, o sea, como que siento que se siente tan forzada toda la onda de producción que nos perdemos de... Detalles que pudieron haber sido buenos como los el maquillaje, el vestuario quizás... Ah, o sea, sí. Si le pones atención y lo, pon, lo ves como una onda aparte, creo que es lo más destacable de la historia. O sea, creo que la, la película quiso copiar muy torpemente interpretaciones que ya habíamos visto como el tigre y el dragón y eso la jode muy cabrón. O sea, como que no saben cómo occidental, o digo, bueno, más bien, o sea, ya saben cómo venderla como película nueva, este, china, o sea, como queriendo venderles este producto a los chinos. Y la verdad es que termina siendo súper, súper, súper torpe. No sé sí. tú qué opinas, Tanya. O sea, sí. porque aparte, Mulanes, eso es, yo creo que más allá de la historia bonita, de la, de la hija sacrificándose por el papá, era, era como un icono de, del papel de la mujer, no, de este, pues de este poderío, de, de esta grandeza y aquí no lo sientes, en ningún momento lo sientes porque ya es como, pues ya o sea, eres Dios y eres
4: única y, y, y nunca que, sientes esa empatía por el personaje No, es que no te ves reflejada en ella precisamente por lo que no. es, o sea, porque, y a mí me molesta mucho esas, esas, esas historias, o sea como que me, me aburren, obviamente pero también siento que, que son tañinas ya, porque es otra vez esta, esta historia del empoderamiento femenino como la excepción, ¿no? El síndrome Ajá. de la mujer maravilla que tienes que ser excepcional tocada por Dios para ni siquiera destacar, sino para que no te ejecuten por ser un soldado. O sea, sí, Como que sí, no solamente tienes que, o sea, es esta onda de andarle pidiendo todo el tiempo a las mujeres que sean excepcionalísimas. Solo las excepcionales tocadas por Dios son las que logran. Tener un lugar uh -huh. en la sociedad o en donde sea o en los trabajos, etcétera. Y eso además es algo que vemos todo el tiempo. O sea, cuando hablamos de directoras, etcétera, es como tienen que haber ido a Toronto, ganado el León de Oro, etcétera, para que les empiecen a dar trabajos, ¿no? Porque no tenemos derecho a la mediocridad. Claro. No, o sea, te, para que nos den trabajo tenemos que ser excepcionales, sobre todo en estos lugares. Estoy hablando de estos, estos como, estos como ámbitos dominados por hombres, como es ser un soldado en China, en la China antigua. Pero es esto, es reforzar esta historia de esta mujer que casi, casi nace como dios. Entonces no te puedes identificar, o sea, tú no puedes, ¿no? O no. sea, a mí me ejecutarían, ¿sabes? O sea, sí, claro, ¿sabes? no, pues a mí también. Porque de hecho además, fíjense lo que ella tiene que hacer para lograr. Que no la ejecuten y que digan, ah, no, sí, que sea un soldado. Ella tiene que salvar sola a China, enfrente del emperador, amarrado, viendo que le consta que ella es la que lo salvó a todos, así, Ajá. sola, sin ayuda. Solo así se gana un lugar en el ejército. Entonces claro. es como de las cosas que tenemos que hacer las mujeres para ser empoderadas son demenciales y para tener un lugar en, en, la, en la sociedad son casi casi tenemos que hacer milagros, ¿no? Para que digan, ah, no, bueno, tú sí. <ríe> es como no. Sí, o sea, sí yo totalmente. también tengo de tenemos derecho a ser mediocres también, ¿no? Porque también lo hay muchos hombres mediocres. Seguro hay soldados muy mediocres. Que justo era lo que tenía. La, que eso era lo que tenía la animación. Mulan era una niña torpe,
1: era inocente, torpe. era inculta, y, era. Y entrena. Y un entrena, entrena un montón hasta lograr lo, sus, lo que quiere, sus objetivos. Aquí no, aquí no entrena ni madres porque ya le rompe la madre a todos porque. Insisto, nas es hija de Goku, entonces ya tiene superpoderes, ¿no? Y está esta sustitución de los personajes, muy torpes, o sea, no solamente ahorita me, me acordé, no solamente es que nos quitan a Mushu y nos ponen al papalote, sino que también, por ejemplo, ya no hay cri, -cri entonces ponen a una hermana inmamable que es súper boba, que no la soportas, que le tiene miedo a las arañas, porque claro, las mujeres, le o sea, este cliché de que las mujeres les tenemos miedo a los insectos, ¡Ah! o sea, y que somos así tontas y bobas,
4: y que no sabemos, no, o sea, eso es no, 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 no mismo. No, claro es que no. Mismo. Sí, sí no. Yo, a mí me molestó eso que no, no poderme se, sentir identificada. Y obviamente una niña que lo vea va a ser como de no, pues ya a mi, a mi edad Mulan ya daba tres piruetas, obviamente. Claro. Yo no soy Mulan y nunca podré serlo. A ver, no. Josué,
3: quería decir algo? Que desmute su micrófono.
0: No, no, solo quería decir lo de las arañas que son no desiertos. O sea, habemos gente que le tenemos a las arañas, a, mí, a los insectos. Si no somos
4: mujeres. <risa> sí. Sí.
0: sin importar el género. Exacto,
4: sí, sí no, gustó. A mí tampoco me gustó nada, y sí entendía, o sea, se entienden las decisiones de que Mushu era, por ejemplo, muy ofensivo para, para, para la cultura china y que por eso, pues, la primera, la animada tuvo problemas, entonces trataron como de acercarla un poco más a la cultura china, pero al mismo tiempo hacerla un poco más seria, más adulta, con estas influencias de, del cine de artes marciales, pero, pero, o sea, creo que eh, eso no me molestó tanto, lo que me molestó es justo la idea de empoderamiento femenino que, que trae y que creo que es una, no sé, creo que ya tenemos que superar esas historias, yo siento.
3: El éxito dice, ¿qué tal Mulán subiendo el cerro del Teposteco acarreando agua? eso, eso pasa. Es que, es que saben que ni sí siquiera pasa. las
1: sí, es, es parte del entrenamiento. O sea, en, la, en la animada vemos que sube por la flecha, ¿no? Y aquí es acarrear agua a un cerrito que se ve chiquitito aparte de todo, pero bueno, te lo pintan
4: ahí terrible. Sí.
1: Dale.
0: Yo, 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 sí dale
4: pensé,
0: a poder.
4: yo sí pensé que con todo y mis clases de yoga yo no podría ni dar dos pasos con el agua, pero el en la en en la animación es la determinación y sobre todo el ingenio de ella lo que hace que logre subir ese postre, ¿no? Este, Exacto. Me emocionaron algunos momentos en donde como que un poco se puede adivinar la música original. ¿no? de En sí. lugar de cantarte la de hombres fuertes eh, de acción, la, sí. De acción te la medio medio traen train, el, ¿no? el,
1: como el como el score lo traen de fondo el nada score, más en la letra Ajá.
4: eso, pero híjole, sí no, yo creo que nada más o sea, no, no hay nada. Y es nada. que
1: también las escenas de acción son súper tontas, o sea, insisto el final con, con el emperador ahí viendo así de mátala, o sea, ¿cómo muere el villano? Es como, ay, perdón que lo diga, para de mamar o sea, de que así la patada de que le regresa la flecha y oh, no, la
4: sostiene. Te la viento y el otro, oh,
1: la sostiene. Te la voy a aventar y la agarro <risa> otra vez. como, ay, güey, ya,
4: muere pero, pero es para que el emperador con sus ojos vea que ella <risa> salva a China sola para que la perdone y para que Exacto. le ofrezca un, un lugar en el ejército. Porque si se lo contaran, no sé si, si quizás. Se lo creería, si claro. Diría, ajá. Ajá. Y eso me lleva como a muchas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo. Yo todo, salí toda así y me preguntaban, bueno, pero entonces, ¿cómo la hubieras contado tú? Porque la historia es de esta mujer que sí fue una excepción, ¿no? De cierta forma, si sí uh -huh. llegó al, al ejército. Y no tengo respuesta, o sea, no no sé si a lo mejor ya tendríamos que estar contando otras historias de otra forma, no sé, no sé, pero sí, no funciona, <risa> No funciona. Sí, no, no funciona.
3: Les pregunta pues es que... Jorge Pérez Castorena. Dice, pero aún con todo y eso, es menos machista que la animada, ¿no? ¿Será?
4: Pues yo no sentí. La animada no, no sentí. Yo lo tampoco. Que, lo que era era muy ofensiva para la cultura china. Eso sí, eso sí era. Y a lo mejor se refiere a que al final, pues un poquito medio adivinan que va a haber el amor romántico, ¿sabes? O sea, con el capitán. Claro. Y sí. No me acuerdo, no me acuerdo tanto de los chistes. No sé si a lo mejor se refiere al humor o a es que obviamente a, en la, la arenada, canción por ejemplo que cantan de que quieren encontrar una mujer sí, pero
1: creo que todo es muy a propósito porque al final Mulan termina dándoles una lección a todos. O sea, o sea pudieron haber 20 000, eh, chistes machistas, Mushu puede ser, o sea, inclusive en algunas cosas ahí torpe, pero al final Mulan es la que les da la lección y todos dicen, ah, no, o sea, por ejemplo, me acuerdo en la animada que está esta onda de que Mulan le está hablando a Mushu de que hay que, hay que avisarle al emperador y, y Mushu ni siquiera le escucha y le dice, ah, perdón, este, no, estabas hablando, recuerda que volviste a ser una chica y nadie te pone atención. Sí, ¿no? O sea, sí. se lo dice, Mushu se lo, dice, lo dice en la está... animada y, y al final cuando... Cuando salva al emperador, cuando salva a todos, es como, güey, te cayé la boca y, y no, las cosas no son así. Okay. Aquí no lo sentí tanto, o sea, pues es que entiendo dio... que te meten el elemento de la bruja, sí. Es, es que también no una Te meten mujer. a esta bruja porque
4: es, es como la... Opresión. No. Es que justo ella no es sí, una no, mujer, o sea, es, ella como es La, ¿La idea de lo que Ajá. es una, una mujer fuerte de quienes hicieron esta película, que eso es lo que a mí me aterroriza o sea, como que sí tengamos que ser estas mujeres maravilla para tener un lugar en el mundo y para, o sea, para ser dignas de un lugar, de no ser ejecutadas claro. como soldado es eso, como, sí. ella no es una mujer, ella es un dios, o sea lo que presentan es un dios, entonces no te sientes identificada para nada, y te da el mensaje de que, pues solo, si eres mujer solo si sí tienes estas habilidades maravillosas en donde sea, o sea, en el ámbito que sea, solo si eres excepcional solo si eres la excepción, si eres la única, si eres este tú solita, nadie más ninguna otra mujer, ¿sabes? como esos, ese tipo de cosas que, no sé Sí, podría, claro. podría, sí, podría, podría arrancar. Te
1: preguntan para que los que te preguntan cómo lo hubieras hecho. Yo creo que justamente quítale el elemento mágico a Mulan. Pues sí. ¿Por qué no puedes? Hazla treinar? humana. Hazla una mujer normal. ¿Por qué no? Ajá. ¿Por qué porque no su, su fuerza no la sacó de entrenamiento y de, Ajá. y de esa convicción que tenía? No
4: que nada más porque Exacto. así soy. A lo mejor porque creían que que el final iba a ser muy inverosímil. O sea, si ella entrenó poco. Este, no iba a poder salvar sola a China. Pero es que es justo, pues que no salve sola a China. O sea, sí, tiene sí, no. amigos, tiene, ¿sabes? O sea, puede ser valiente. También, está onda en equipo. Claro. De hacer como cosas heroicas, ¿no? O sea, está bien, pero no tiene que salvar así, en frente del emperador, sin ayuda, a China con fuego. O sea, es como, ¿no? Como una patada de una flecha. Ay, Dodo, no, es que insisto, con es Como una, una patada tontería. de una flecha. Es como un, ¿Cómo se llama en el fútbol cuando haces como pateas con así. ¿Es la, ¿La chilena? chilena. La, la chilena. chilena. Hace una chilena. O sea, hace también una hace... chilena para ¿También a... Es futbolista, es todo, ¿sabes? O sea, volar sí.
3: es todo. Oigan, no. pues ya no me siento mal de haberme quedado dormido en aquella
4: función no. de prensa
3: de hace como no, nueve no, meses. No, 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 no.
4: Te no, sientes
3: no, mal. Este... Porque les no, juro no. que me superjete así, caño. No, bueno, pues se ahí esta
0: semana todo ha estado muy mal. No, y
3: espérense, porque a ver qué haremos. Haremos de una vez los, los anuncios parroquiales o nos vamos ya en un minuto nada más para hablar de Mank, que no la vieron ustedes, ¿verdad? Pero bueno, José sí la vio y pues les tenemos malas noticias, chavo. <risa> Cero y van tres. O sea, Rápido, porque la verdad es que no merece más, más tiempo, creo. Quien no lo sepa, lo platicamos un poco la semana pasada, trata de básicamente la historia de Herman Mankiewicz, que er, era el guionista de Ciudadano Kane, pero digamos que está basada más bien en el artículo que en algún momento publicó Pauline Kael, donde decía que él era el que había escrito la, la película y no Orson Welles. En la película están los dos como guionistas. Ella decía que Orson Welles no había hecho nada, así, básicamente. Y, bueno, pues de, de eso va la película, de cómo pasó eh, la situación. Tiene este gimmick que a mí me parece que es... Uno de los principales problemas, pero también una de las virtudes, de cierta forma, es que está filmada como si fuera una película de los 40 y es el blanco y negro y los... O sea, como que haciendo todo de tal forma, de, como si fuera filmada en ese momento, o sea, sin usar los clásicos tics que tiene eh, David Fincher, ¿no? O sea, la, esta cámara que siempre volaba y que se metía en los rincones de de los muebles y esas cosas no lo vamos a ver, obviamente no vamos a ver su cromática, que usualmente es también bastante interesante, entonces es un asunto de, ay vean cómo estoy filmando una película como si fueran los 40, y estoy usando digital, pero le voy a meter ahí un trabajo para que se vea como si fuera celuloide, entonces por qué no mejor firmaste en celuloide, pero bueno, la verdad es que yo con lo que me quedo es, pues sí, está muy bonito, pero... ¿Para qué? ¿No? Porque la verdad es que no me, no me da nada. Me trae es, una versión que no es real. Capítulo,
4: del capítulo de hoy, ¿Para qué?
3: ¿Para qué? Exacto. Sí. sí. Porque no, no me está dando una historia que sea lo que realmente pasó. Ese ese mm. texto de Paulín que él, se lo destrozaron varias personas. O sea, no tenía ningún sustento. Y pues como, ¿Para qué seguir con esa historia? Sí me gusta el retrato que hace de Hollywood. O sea, lo que pasa alrededor es más interesante. Ya lo había comentado creo, la vez pasada, pero bueno, este... Yo me... Ese eso para mí. La verdad es que no es la mejor película de David Fincher. yo A los gringos sí les está gustando mucho, probablemente por ahí anda un Oscar, pero no creo que sea merecido para nada. ¿eh? ¿Son los mismos de Green Book? Híjole, probablemente, no sé. <risa> Ale nos dirá.
4: No sé, no vi. tú José Ale, Ale pero yo te quiero un montón. <risa> Siempre
1: te pido perdón. Gracias.
3: Sí, ¿no? Y Green
4: desde
1: hace dos años,
3: ¿no? Fíjate. pero sí, Tú, José, ¿qué opinaste? Te, ¿Te aburriste caño, va
0: Cabrón, o sea, sí me aburrí de la forma más bestial que pude. Creo que lo único que va a servir esta película es... Si volvemos a dar el curso de cine independiente norteamericano, nos va a servir sí. para que vean así, yo nada más pensaba en eso, en la, en la serie, dije, ah, en la película, dije, ah, nos va a servir mucho para poder explicar cuando hablamos acerca del Star System, solo para eso me... Yo pensé en, a
3: exactamente lo mismo, porque usábamos un clip donde salía Louis V. Meyer en la de... Ajá, en ¿Cómo Judy. se llamaban en, en Judy, y ahorita podemos usar ese otro clip, que la verdad está mejor, donde <risa> dice cómo funciona Hollywood, y bueno, pero pensé justo lo mismo. <risa>
0: solo pensé en eso, y la verdad, así de toda la así como toda la tuitosfera de gente creativa, está así en el, en el quinto orgasmo, porque me vio reflejado en Mank, porque así como yo este podcast lo voy a tomar para yo hacer mi próxima película, o mi próximo libro, o mi próximo contenido digital, güey. no es la primera ni es la última película que lo va a hacer. Para mí fue como ver Shakespeare enamorado, Shakespeare no pero en Hollywood de los 40. ¿Se acuerdan de esta película? Que todo lo que le pasaba en la vida personal de Will con... ¿Cómo se llama? ¿Fiora? ¿Fiora? Viola. No que era sé. esta... Es que soy muy fan de esa película, neta. Sí, soy muy fan de Shakespeare. Shakespeare in Love, la <risa> neta. Así es, puta, me supermama. Así de si la Está en la tele, la dejo. Ah, Les había algunos caramba. diálogos. güey. Yo la prefiero ver 80 mil veces Shakespeare in Love que ver los últimos... 80 minutos que, que de salvando al al soldado Ryan. El soldado Ryan me da toda la hueva del universo. Que odio, nada no digo porque son del mismo año y porque dicen que le robó el Oscar por los Weinstein, pero bueno, X. Eh, si recuerdan en Shakespeare in Love, todo lo que le pasaba a, a, a William con esta mujer, de cómo no, se, no podía estar con ella porque era de otras clases sociales, ya estaba comprometida, bla, 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 bla. le sirvió para hacer Romeo y Julieta, ¿no? Casi calja uh -huh. lo que le estaba ocurriendo Pues aquí es un poquito lo de Man Que es como, ah, yo conocí a William Randolph Hearst Y por una, y se los digo, por una pendejada Lo empiezo a odiar Neta, el odio que tiene hasta eh, las personas más importantes Del siglo XX a nivel político uh -huh. y económico En Estados Unidos Es por algo político de una forma Que a mí se me hizo así de, güey, neta No lo quieres forzar más Porque tampoco lo explican Y en no explicarlo, estás asumiendo miles de cosas De por qué se inspiró en querer destrozarlo En esta película porque aparte, se los juro, durante 20 minutos es, oye, 20 minutos de la película es, oye, soy tu hermano, no hagas esta película porque vas a enojar al señor, al señor millonario. Ugh. Llega una actriz, oye, man, no hagas esta película porque lo vas a hacer enojar su productor, oye, no la hagas porque ya lo entendimos, no somos imbéciles, ya con el cuarto personaje, que lo va a visitar para decirle lo mismo, es pues como, güey, ya entendimos, por favor, basta, ya, Fincher, vete, ya, ya, retírate si es necesario. Neta, <risa> esta película se me hizo tediosa, lo que sí ah, voy a rescatar, lo que voy a rescatar, ajá. cabrón, es la música, la música está, okay. te vuela a la cabeza porque es música que es, es ambientada, en los años 40, en este Hollywood, toda la títurita, tata, tuta, así toda la increíble, y es hecha por Atticus Finch, y... Atticus Finch, ¿eh?
3: eh no, Atticus, es eso, sí. Eso. Uh
0: -huh. y, y bueno, realmente creo que eso fue lo que a veces me gustó, sí, la parte de la producción, y, eh, y pues ya, y como saben que yo no soy fan de Gary Oldman, su actuación me dio exactamente lo mismo, no me hizo así decir, wow, qué increíble, creo que la única actuación que me gustó fue la, la Amanda Seyfried, que es una la esposa de William Randolph Hearst, una, una actriz de los años 40. Pero de lo demás, nada, ¿eh? Y quien sí merece una película, solamente ella, o solamente ponerla como wallpaper durante cinco horas, es Lily Collins. ¿Qué pedo con Lily Collins? Dios santo. O sea, <risa> verga. O sea, si hubiera una bandera con una figura femenina para armar a los aliens, es Lily Collins. Está espectacular. <risa> es Ay, no, era bueno. Que, ejemplo, pero lo demás es nada, se, se los juro sí, que, no hay que no lo han visto no, no pierdan dos horas de su vida, viéndoles, ojo, también entiendo por qué tiene todo este voz en Estados Unidos mm -hmm. pues sí, porque saben que les encanta que hablen de, de su industria sí, perdón, dije Atticus Finch, Atticus Finch es el protagonista de Matar a un Ruiseñor, la música mm -hmm. de Atticus Ross, de Nine mm -hmm. Inch Nails la música en serio está increíble
3: este, que, la, que la instrucción de, de, de Fincher fue que hicieran la música con instrumentos de la época o sea Solo cosas que encontraran en esa época.
0: Ahí. Sí, sí, te voy
3: sí,
4: a Ándale, justo. Que son los que musicalizaron Soul?
0: Ay. Ah, uy, de Soul no puedo hablar de ella todavía. Uy, está. Ah, ¿ya la viste? Cielo, no, no,
3: no, 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 no digas nada.
0: embargo... No. Bueno,
3: pues así está Man, que la verdad es que creo que no vale la pena seguir más. A ver cómo sí, le saben, va en los Oscars. Y va a mucha gente que sí bien. le...
0: Va a haber mucha gente que le guste y está súper válido. Es interesante también conocer el por qué aman esto. Y también empecé a leer una, una polémica que a mí se me hizo bien interesante. Y esto a ver qué opinan ustedes, que estaban criticando la película porque a la edad en que se está haciendo se, se, se rodó Ciudadano Kane Man que el, ¿Sí? el autor tenía como 45 años y su esposa era de la misma edad. Y... En la, versión, en la película es Gary Oldman, un güey ya casi de 70 años, dándole vida a un güey de 40, y la esposa era una, una chica de 30 años, casi se ve en la película. Entonces, eso puede a muchísima polémica apenas de por qué a las mujeres nunca les pueden dar como un papel de alguien de cierta edad y a los hombres te vale más decir es un güey de 70 interpretando a alguien de 40. Entonces, todo ese ruido también que se hizo alrededor de Man por esa polémica que, que yo no la había pensado, también fue algo que también está haciendo mucho ruido a esta cinta que, que insisto, creo que sí la vendieron demasiado, demasiado, para la anécdota que es. O Entonces,
3: sea, si por esto, si por esto Fincher dejó de hacer Hunter pues qué mala onda. Sí. <risa> si sí nos privó de, hecho, de algo mucho más eh, interesante. elaborado, interesante, eh, divertido incluso, dentro de su propia onda, que esto, la verdad. Dice, bueno, ya no vi los, los comentarios. Vámonos rápido, ahora sí ya con las buenas noticias, que es Sound of Metal, definitivamente. No la han visto ustedes, ¿verdad, Penny y Ale? No. Sí, la también. tienen... Ah, ¿sí la viste? Perfecto, porque la verdad es que a mí me parece que sí, o sea, este fin de semana como que hubo, en el fin de semana pasado hubo como que era Berman, que era ver Selena, y, y, y la que se lleva, la verdad, el, el, ese fin de semana es definitivamente de Sound of Metal, es la ópera prima de un director que ahorita les digo cómo se llama Darius Marder y la anécdota es muy sencilla pero muy poderosa, es este chico que está interpretado por Riz Ahmed es un joven que es metalero, él toca la batería en un grupo de metal y un día así bueno tiene a su novia, y su novia es la vocalista de, de, de ese grupo, viven en una casa rodante y así sin decir agua va, un día de repente pum, pierde el oído, ya no escucha <coughs> prácticamente nada Entra en un, obviamente entra en una preocupación tremenda Porque cómo le va a hacer ahora para poder tocar Es más, puede tocar, va con doctores Y pues llega a la conclusión de que tiene que hacerse esta operación Para que le pongan este como implante que existe No hay de otra porque le dicen, ahorita te quedaste como con el 30% Debes de dejar, obviamente, de tocar No puedes estar en lugares este, ruidosos Él no va a hacer caso de eso Entra en una espiral de depresión absoluta y bueno, van a pasar ahí otras cosas que no quiero contar. No sé ustedes qué opinaron, pero el momento en el que él se queda sin oído y cómo el diseño de audio cambia y nos metemos, digamos, en sus orejas y en cómo escucha él, que es como estar en una pecera, que nada más escuchas así como que ruidos secos a lo lejos. Bueno, es muy desesperante. O sea, sí te logra transmitir la desesperación del personaje de una manera que me parece efectiva y sí. brillante. Y creo sí. que por ahí va el tema de la, de la, de la película, o sea, la actuación de Risa Ahmed si alguien estaba buscando a quién darle un Oscar por mejor actuación, bueno, creo que este es un fuerte candidato. Ha habido películas que han hablado de ese mismo tema antes, Te, obviamente la que más presente tengo es The Wrestler pero... Creo que la gran diferencia aquí es que no hay melodrama. O sea, a pesar de que la situación pues, es muy fuerte y luego vamos a ver cómo funciona este mundo de las comunidades, o bueno, de las comunidades este, que, que es sorda o incluso sordomuda, que digamos que la, la teoría de la película, bueno, no una teoría, pero como que el mensaje es que el ser un sordomudo no es un asunto que, que te deshabilite de cosas, sino que más bien transforma tu realidad a otra cosa que debes de, de, pues de, de de asumir y de aceptar, eso me parece que está muy bien manejado en la película, hay muchas aristas, hay muchos temas, pero creo que lo mejor que tiene la cinta es que sí te pone en, por así decirlo, los oídos del personaje y en su desesperación por ya no escuchar eso, creo que es lo que, lo que le hace una película imperdible y, y, y brillante. No sé ustedes qué opinan, Ale, Josué. Yo, eh, ah, no, dale, vas.
1: O sea, creo que coincido contigo, Elsa. O sea, sí, creo que en toda la película sientes la desesperación del protagonista y ese deseo de regresar a su vida pasada, ¿no? O sea, sobre todo es muy, es muy simpático cómo se acentúa cuando ves todo el tiempo la... O sea, esa desesperación, más aparte lees su tatuaje que dice Kill me, please o oh, algo así decía este te da todo el sentido y pues sí o sea justamente creo que sí es un gran trabajo de, de Acme, ¿cómo se llama el, el chavo? Este? así chavo
3: bueno, As señor Así Ahmed, ¿no?
1: Eh, sí, justamente porque creo, Risa que era persona creo que era un personaje que a lo mejor o sea, desde que ves de qué trata la película a lo mejor te imaginas que es, una, es un personaje que va a desbocar desesperación y crisis por la pérdida del oído pero al contrario, creo que la clave del trabajo de, del actor es justamente su silencio y en el poder de su mirada, ¿no? Porque toda la película se basa en sus miradas y justamente el impacto más fuerte se lo lleva como estas expectativas, sobre todo masculinas que tienen eh, de, de, de la fuerza, la responsabilidad, el verte atrapado en el caos de, de que ya no tengo oído, estoy perdiendo a mi novia y este y, y el anhelo, ¿no? Por regresar a lo que tenías. Creo que eh, sí, eso es como una gran sorpresa. O sea, porque yo, yo la vi y dije, ay, a ver, vamos, o sea, literal la vi, vamos a ver qué tal. Y sí es una gran, gran sorpresa. La historia es muy sencilla. Creo que ni siquiera tiene el mejo, el guión más poderoso y más grande, pero no lo necesita, ¿no? Creo que está muy bien llevada en, como anécdota y, y, y por el trabajo. Y también el de ella, esta Olivia, Olivia Cook. creo que hacen una muy buena marcuerna
3: los dos. Sí, Olivia. a mí, antes de, de darle la palabra a José, lo que, creo que lo que más me gustó es que sí es una película para este momento porque creo que al final la cinta habla de justo cómo tienes que, en algún momento de la vida tienes que abrazar ciertas cosas que, que por, por la fragilidad misma de, de lo que te está pasando, ¿no? O sea, me, me refiero a lo que está pasando ahorita con la pandemia. Y, y toda esta gente que siento que está tratando de escapar haciendo otras cosas y metiéndose a cursos y como, a ver, wait, o sea, así está la realidad de ahorita. Date un momento para aceptarlo, vivirlo y, y tranquilízate y relájate. O sea, creo que ese es un poco lo que, lo que la película está diciendo entre muchas otras cosas. Pero, Josué ¿tú qué opinas? Tú que eres muy fan de The Wrestler, ¿cómo te cayó esta película? Bueno, y, y también de The Rider que creo que tienen mucho que ver, ¿no? Pues bien, o sea,
0: híjole, si vas a sonar bien mamón lo siento, pero... Están chavos, chavos. Esta película sí fue de las pocas que se tuvo que ver en cine. En sí. cine fue una experiencia arrolladora. Tuve chance de verla justo en Toronto el año pasado. Pero creo que ya habíamos platicado un poquito. Que sí está, o sea, medio sabía de qué iba, pero no completamente. Estábamos, estábamos en el cine, bla, bla, bla Y empieza este, te lo juro, que todos nos quedamos así de, güey, qué poco con el sonido. Un momento que, que sí, o sea, yo fui entre ellos y sí noté que había más gente. Que sí volteamos a ver como, fuerte, como si supiéramos, ¿no? O sea, de, como si supiéramos uh -huh. técnica, cosa, algo de técnica. Pero sí volteamos a ir a bucinas y fue como, ¿qué onda con esto? Y eh, todo estaba ya subtitulado. O sea, toda la película, y te pedí una advertencia desde el inicio de... Eh, Eso pues, está para... Ah, tiene un término en Estados Unidos, en, en, en inglés. Bueno, para gente death, con...
3: Ah, ¿no? ¿no? Sí.
0: Entonces todo estaba subtitulado, las, este, los sonidos que producían la película, pero haberla visto así y tener ese sonido alrededor, y estar inmerso en la historia y pensar, justo, me gusta también cuando la vi, sí pensé mucho más en The Rider, que se me hizo películas prácticamente hermanas. Un poquito de The Wrestler. No, no la había pensado en The Wrestler, pero, pero sí que son las películas en las cuales cambia completamente tu forma de ver, de percibir y de asumir la vida. Y creo que eso es lo, lo que este tipo de cintas te, te propone. Y evidentemente, cada uno ha sido por diferentes aristas, ¿no? Eh, The Wrestler algo como mucho más ruda. De las tres, evidentemente la mejor sí es lo de Aronofsky, ¿no? Aunque yo amo mucho la de The Rider, la amo y Creo que estuve en el top 10 de la década pasada, pero Dead Wrestler es otra cosa, es algo, es algo inmortal esa película. Pero, eh, ¿qué es lo que hace Sound of Metal? Que transmite una sensación, otro tipo de narrativa, otra forma también de percibir, escuchar y también leer el cine, ¿no? Que yo me acuerdo que después de Toronto se hizo mucha esta polémica de, oye, ¿por qué no todas las malditas películas pueden ir subtituladas, aunque sea en inglés? O pues sea, hay que pensar en estas personas que no pueden escuchar y quieren ver el cine. Y a partir de esa película se hizo, una, se hizo muchísima polémica alrededor de eso. Eh, me acuerdo que cuando se entrevistó al director él decía, es que yo quisiera que todas las películas fueran así. No pasa nada, no se pierde nada de emoción, no vas a dejar de ver la película, pero hay que pensar en estas personas que no es que ellos quieran estar sordas, porque durante la película hay muchísimos personajes reales ...de comunidades que se dedican a apoyar... Los y ...que aparecen... ...y que todo es con lenguaje de señas... ...mucho de la película... No ...es donde se exponen... ...cálmense... Eh, ...ya la mitad de la película... ...está narrada con lenguaje de señas... ...¿no?... ...entonces... Eh, sí. a mí sí fue una de las... ...grandes sorpresas que vi el año pasado... ...en un año... ...en 2020 que tenga sido un año un poco... ...hay que decirlo... ...un poco... Pues, ...escuálido en películas... ...creo que se va a colar también... ...en, una lista, en el listado de lo mejor... ...que se ha podido ver... Sí. Y creo que lo. Sí, hay otra cosa interesante que está. Que habría que plantear y preguntar. Y nos ha escuchado nuestro amigo Eduardo Martínez. Alessi. ¿Por qué carajos Amazon hace eso?
3: Sí, a ver, es que les voy a explicar, les voy a poner en contexto. O sea, nosotros, porque ya sabíamos que, que existía la película, yo ya había leído que iba a tener. Eh, estreno en Estados Unidos, obviamente están buscando un Oscar Estreno en salas y después se irá a Amazon La duda era si iba a llegar a Amazon México Porque ya ven que a veces se estrena en Amazon Gringo y no en México bueno, y, y vi por ahí, que por cierto es uno de tus colaboradores Creo Penny, le preguntaba a, mm. a la cuenta de Amazon Que si se iba a estrenar Y el, y el mismo no. Community Manager no sabía bueno, sí se estrena, pero no le hacen nada de promoción, no está en el cuadrito este blanco de cuando entras a Amazon, no te lo pone en las recomendadas, yo puse esa pregunta en Twitter, mucha gente pues decía, sí, efectivamente eso es qué onda, y no es la primera vez que lo hacen, no lo hicieron con la película esta del avión, y no lo hicieron con este, Bast of Night, o sea... Pareciera que nos está diciendo Amazon, a ver, ustedes mercado mexicano solo les gusta ver estas cosas de tontas por el cambio y no sé cuál era la otra que estaba ahorita como que muy promocionada y ahí viene ya el... El, los cortos estos de Godines contra no sé qué. Y, y es así como de, güey, deja de decirme... O sea, pareciera que la, que la cuenta me está diciendo son unos idiotas, ¿para qué les pongo cosas padres? Si ustedes solo uh -huh. consumen porquería. Entonces, en serio, o sea, no es mala onda, ni es personal con nadie, pero sí piensa en esa estrategia un poquito, ¿no? O sea, uh -huh. es una gran película y ya yo nada más ya para cerrar, porque ya estamos, este... Pasándonos un poco de la hora, Roger Ebert, eh, eh, gran crítico de cine Roger Ebert, decía que las buenas películas son máquinas de empatía, de crear empatía. Y creo que esta película lo hace muy cabrón. Porque efectivamente ya piensas de otra forma este asunto de qué onda con, lo, con las personas que no pueden escuchar, el asunto de aprender las señas. Mm en lo difícil que es este, ir por la vida sin poder escuchar y cómo te cambia efectivamente el asunto, pero también te habla de la dignidad de estas personas y de cómo asumir las cosas y decir, bueno, esto no me va a imposibilitar, sino va a cambiar obviamente las, cómo hago las cosas, pero, pero justo el tema es ser a, a, asumirlo y, y aprender, etcétera es A mí me parece que eso lo logra con creces la película, y, y pues, sí, creo que es algo que no se nos va a olvidar, al menos no muy rápido, ¿no? Entonces, se bueno. La, pues, la sí, Penny. sí, sí,
4: la voy a ver, eso sí la voy a ver. La de Mank, híjole, quizá la retrasa Ahórratela.
3: No, ahórratela un rato. Espérate si acaso hasta los Oscars. Y
4: si pero... no la vea. Ah.
3: Perdón, Selena. <ríe> sí, eso está muy fuerte. Pero bueno, pues ahí estuvo. Esas fueron las no recomendaciones y recomendación uh -huh. de hoy. Vámonos con los anuncios parroquiales rapidísimo. Tenemos, bueno, primero, vamos a tener un, tenemos un obsequio, tenemos dos obsequios, de parte de Mattel y de Wonder Woman, de la película. Aquí tengo uh -huh. esta misteriosa caja.
4: Bonita.
3: Es una caja enorme para los que nos están escuchando por audio, que trae el logo de Wonder Woman, pero no sabemos qué trae en su interior. <ríe> Pero bueno, nos, lo, nos los está mandando Mattel y, y Warner, entonces ya se podrán imaginar. Y entonces vamos a hacer dos preguntas para que se lleven esas, esas cajas. Una la voy a hacer ahorita en el podcast en vivo y la otra va a aparecer en el podcast en audio. Entonces, bueno, pues van a tener que estar pendientes de ambas emisiones para que puedan responder las preguntas y cuando las tengan, mandan promo Wonder Woman a eh, contacto arroba .com y los dos primeros que contesten las preguntas, ahorita voy a hacer una de ellas, pues se llevan ese obsequio misterioso de Wonder Woman. Y la primera pregunta es la, la directora de, 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 de estas dos películas de Wonder Woman de Wonder Woman 1984 es Patty Jenkins. ¿Qué otras películas ha filmado, ha realizado Patty Jenkins? Entonces, repito, ¿qué otras películas ha filmado Patty Jenkins para poderse ganar esta caja misteriosa de Wonder Woman? La otra pregunta va a aparecer únicamente en el podcast en audio, entonces estén pendientes, seguramente por ahí del final, como un extra, va a salir mi hermosa voz haciéndoles la segunda pregunta. Entonces, bueno, ese es por un lado. Y por otro lado... Tenemos que... Hay una plataforma... ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de estas plataformas gratuitas donde se puede ver películas y, y demás? Hay una... Pues creo que... No sé si es muy nueva, pero por lo menos nosotros la estamos descubriendo, que se llama Tubi. Es tubitv.com. Me di un, un clavado. Ahorita, la verdad... Bueno... Igual la podría debería haberlo puesto aquí en la pantalla, pero bueno, ya nos queda poco tiempo. Es una cosa muy loca porque trae contenido de todo. Bueno, trae películas de todo. O sea, trae películas desde Capulina y de Chabelo. Hasta, por ejemplo, trae este. No sé, este. Killing Me Softly con este Brad Pitt. Que es una película muy, muy buena. O sea, le estoy hablando, es una plataforma que trae cosas súper raras, como de, justamente como de serie B, y trae mm. otras que son más, este, pues de, de culto y cosas que no se encuentran en ningún otro lado. A lo que voy es que denle una vuelta por ahí a, tu, a tubitv.com porque vamos a tener dos obsequios que nos están mandando. El primero va a ser solamente en redes, estén pendientes ahí. Va a ser un kit con varios regalitos ahí para que vean su canal, pero el otro regalo que lo vamos a dar en la siguiente emisión, en vivo, es un televisor. Vamos a regalarles un de ¿Eh? Televisión de 40 pulgadas para que vean la transmisión de Filmsteria y que uh -huh. también puedan ver la transmisión de tubitv.com. Entonces, esténse muy pendientes de lo que hoy dijimos y de la siguiente transmisión, porque obviamente vamos a hacer preguntas al respecto. Vamos a hacer preguntas. Sobre TubiTV.com y eh, bueno, pues entonces eh, esténse ahí muy muy listos para que se lleven su telesota y que no digan que Filmsteria no les da regalos de Navidad.
1: Sábado <risa> 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 gigante.
3: Ajá, Ay. somos sábado gigante. <risa> con Selena. <risa> y, y, Penny, y Penny bailando así. Bueno, <risa> muy bien. Entonces esos son los anuncios parroquiales. Y bueno, pues creo que ya tenemos que despedir este... Este podcast, redes sociales, Penny. Arroba Penny Oliva. Ale. Arroba Ale Casagui. Josué.
0: Arroba Josué Corro.
3: Yo soy El Salón Rojo y antes no nos podemos ir sin mandarle un muy, muy fuerte abrazo a Vero, nuestra productora, nuestra editora, la que hace que todos los encimos que tenemos aquí en, en, en vivo no se escuchen en la versión en audio, que de hecho se escucha mucho mejor la versión de audio. Le, damos, le mandamos un, un fuerte abrazo. Y este y bueno, pues esperemos que, que, pro, que haya pronta resignación. Su su mamá, seguramente ya lo saben porque ya lo tuiteó. Falleció esta semana. Y bueno, pues le mandamos un abrazo y que en paz descanse. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima. Bye. 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 Dixo presentó Filisteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán
0: y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica
3: Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Ajá, si llegaron hasta aquí es que quieren ganarse esa caja misteriosa de Mujer Maravilla, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí van las preguntas. La primera es, menciona quiénes son los villanos en la nueva película de Wonder Woman, Wonder Woman 84. Repito, quiénes son los villanos en Mujer Maravilla 84 y... Dinos también cuál es el nombre del actor que interpreta a Steve Trevor. Repito otra vez el nombre de los villanos en Wonder Woman 84 y quien interpreta a Steve Trevor. Las respuestas a estas dos preguntas, más la respuesta a la pregunta que hicimos en nuestra emisión en vivo, las tienen que enviar a contacto El subject tiene que ser Mujer Maravilla y los dos primeros que respondan con, obviamente, las respuestas correctas. Se van a llevar ese regalo misterioso. Recuerden, si no viven en el DF, pues van a tener que pagar su envío. Y bueno, eso es todo. Estén pendientes de las otras promociones que tenemos en todas nuestras redes aquí en Filmsteria. Y yo ya me voy. Ustedes no vieron nada. Adiós.
2: you.